0: Los fanáticos son rojos o blancos. Los devotos cucuruchos bien morados. Esto es El Más Morado. Adiós a la gripe.
1: Buenos días, buenos días Guatemala, buenos días al mundo entero Qué gusto, qué privilegio, qué honor, qué bendición Poder estar nuevamente con esta gran familia de eventos católicos En esta segunda edición del más morado matutino en la Franja 9 Cuaresma Señoras y señores, como tengo prohibido hacerle bullying porque si no me voy a quedar sin turnos Voy a hacer de la manera más atenta y más respetuosa. Quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, hermano, compañero. Hoy por cierto vino muy temprano tuve necesidad de llamarlo, so, bueno, no le haría la puerta, pero eso no es cosa de él, Philip, muy buenos días,
0: muy buenos días, no puedo, ¿verdad? No puedes, no puedes, vos dale, yo feliz que no puedo, ¿De ¿verdad?
1: De verdad, yo quiero, yo quiero cargar en San José este año, ¿de verdad? Sí, todos queremos muchas cosas, mi amigo, pero a veces no siempre se logra,
0: pero por eso, bullying, bullying, hombre, así activamos, ejecutamos el, la, la
1: apuesta y. No, bueno, así estoy leas. bien, con mis turnos estoy bien.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los radios. escuchas que nos acompañan en esta franja Matutina de El Más Morado Como siempre, un gusto poder compartir Con ustedes tantas reflexiones Tantas eh, discusiones De temas relacionados Con la cuaresma y la Semana Santa La época que sin duda como cucuruchos nos, Más nos apasiona
1: Así es, Philip, realmente fue un fin de semana atariadísimo ¿Vos a, dónde, sí, vos, a, ¿Vos a dónde fuiste? Yo tuve que ir a Sanjo, tuve que ir a la parroquia Fui a... ¿Más fui yo solo vos yo fui a la antigua Ajá, eh, a sacar turnos
0: realmente de San todo lo había sacado ya había ya me había inscrito ah, entonces okay. fue eh, la Merced de Antigua San Francisco el Grande y para las procesiones de Cuaresma de Antigua y después ayer
1: fue la Feria del Turno no
0: sí sí ah, ah, ayer el fue sábado, ah. no, sábado sábado y domingo ah okay. okay 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 y luego ya de regreso aquí en la capital eh, a la parroquia y a la recolección
1: bueno, realmente fue un fin de semana bien, bien, bien atareado porque había inscripciones, había esto, había lo otro. Definitivamente fue un corre-corre para todos nosotros, los cucuruchos. Pero obviamente a lo que estábamos esperando, igual el día viernes se apertura la primera velación de la antigua Santa Catalina Bobadía. Eh, que obviamente nos da ese respiro, wow, o sea, ese respiro de saber que ya los días grandes se están acercando, los tiempos se están cumpliendo. E increíblemente estamos a dos días, a dos días de poder iniciar. La Santa Cuaresma, o sea, el miércoles de ceniza a la Santa Eucaristía a la imposición de la de, de la de la ceniza y luego pues seguramente todos nos iremos a la 18 calle para poder ser partícipes del cortejo profesional del Calvario. Pero es algo que vamos a estar hablando en la sección de hechos, la cual vamos a aperturar en este momento. Usted por favor, rápidamente, comunicándose con nosotros, dos 020. La cabina de eventos católicos para que usted se comunique También síganos en Facebook Live si ¿Quiere enviar saludos? Pues con muchísimo gusto de reportando su sintonía Porque esto, señoras y señores Es para ustedes Estos son los hechos más morados, morados de la cuaresma, cuaresma. 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 Hechos Hecho. Lo habíamos hablado, hablemos de lo que ya aconteció, porque quiero decir una cosa, y lo digo público, lo digo al aire, mis respetos para los turnos de la parroquia. Están una Espectaculares. belleza, de verdad. O sea, creo que es una idea tan fresca, tan diferente. Por si ustedes no los han visto, por favor, señores, vean eh, la página oficial de la, de la parroquia. Y creo que ahí están los pregones ya publicados. Y eh, realmente lo mismo, ¿verdad? Los turnos son, son exactamente lo mismo. Son, son óleos del cortejo del lunes santo. ¿Oleos o acuarelas? Creo que son óleos. ¿no? Creo que son óleos, sí. Óleos. óleos. Ahí, gracias a nuestro amigo en cámaras. Manda ahí atrás de la voz detrás de cámara. Cabal, ¿la? la voz. <risa> bueno, cabal, la lo broma. Bueno, la cosa es que eh, esto fue algo que nos impactó muchísimo el día de ayer, ver una escuela tan... Eh, Tan diferente en la, en la papelería de la parroquia que realmente nos impactó muchísimo. Creo que otra cosa que, que también debemos de hablar que fue algo de los hechos fue el trascendental hecho. Mucha al mediodía, ayer ya no habían turnos en San José, pues. O sea, la gente estaba pernotando desde el viernes, y mal no estoy. Eh, alrededor de las 11 de la mañana, 11 y media, por ahí, se hacía la, la noticia ya oficial de que los turnos para Domingo de Ramos se habían agotado eh, Eventos Católicos pues también eh, 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 dio esa noticia en minutos de que la Asociación de Autos Cargadores de San José había, había dado el veredicto y a ver, hay algo bien interesante que aconteció el sábado y que es algo que sí quiero que platiquemos un poquito y es que prácticamente hay un cambio drástico en una de las profesiones infantiles de las que se hablaban eh, acá en la capital la procesión infantil del niño Jesús Nazareno de la Catedral Metropolitana deja de salir Deja de salir y se disminuye todo a un viacrucis interno de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana No van a haber inscripciones, no hay venta de turnos eh, Creo que realmente es algo que a todos nos impactó Al final yo cargué la proyección infantil, vos no cargaste en la proyección infantil de la, de la Catedral No, cuando Catedral empezó
0: a procesionar su procesión infantil ya está... Ya estaba mal. Ah, se han pasado los años. Pues. Pasado.
1: <risa> Pero es que la profesión infantil de Catedral de qué año es? Como 2004. No, hombre. 2002. No, no puede ser. Sí. No, si yo estaba hablando con el Joshua y el Joshua, el, el Joshua también cargó ahí. Imagínate. ¿De aquí él me lleva qué? ¿Cuatro años? Sí, no, tiene que llevar más tiempo. Yo creo que fue como del 2000 por ahí. ¿Será? Sí. Bueno, la cosa es que, la cosa es que ya no, no se va a llevar a cabo, realmente es algo pues triste porque al final creo que era uno de los semillueros de, de del inicio de la devoción en, en, en las tradiciones de la cual es la Semana Santa, pero bueno, ahí hablaremos de este tema ya en el segundo bloque para poder estar ampliando la información. Eh, vámonos al día de mañana porque señoras y señores recuérdense que en punto de las 5 de la tarde en el templo de Beatas de Belén se estará llevando a cabo el traslado de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la indulgencia Hacia soltar de delación. Eh, fíjense que está. Quiero aclarar esto también. Estaba escuchando un comentario en filas del día de ayer, mientras estábamos viéndolo a los turnos. Y decían que esta, este traslado era nuevo. Realmente no lo es. Es desde el 2002. Y mal no estoy. Que hemos llegado Marco Aurelio González y Ya están beatas. Eh, yo recuerdo precisamente que, que, que a Jesús se le sacaba el salón. Era la par de la anda. De, perdón, la par de la iglesia. Y entonces salía una pequeña procesión. Solo salía. Salía a la 14 calle, o sea, salía de una puerta y entraba a otra. Ahora pues tiene un cortejo un poquito más amplio, así que pues muy pendientes también. Ahora lleva banda, antes solo llevaba redoblante, ¿verdad? Pero bueno, así poquito a poco ha ido creciendo también este traslado. Eh, vámonos a, también al Templo de Santo Domingo porque en punto de las 19 horas se va a estar llevando a cabo el traslado de los pasos, o sea, desde la Bodega de Pasos hacia la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Vaya, por favor, es un acto muy místico, muy bonito. Y así nos remontamos al Miércoles de Ceniza. Porque vamos a estar teniendo imposición de ceniza y santa misa también aquí en eventos católicos En punto de las 7 de la mañana y 5 de la tarde Allá en la parroquia del Calvario en la zona número 1 tendremos el Via Crucis con Jesús Nazareno de la Justicia Vamos a ver si tenemos aquí los puntos de referencia tata, 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 tata. Eh, no, no los tengo aquí, pero en punto de las 4 de la tarde. Sí, cuatro de la tarde sale Jesús. Sí, cuatro de la tarde. Sale Jesús de la justicia a bendecir al pueblo de Guatemala. También en la iglesia de la Reco, la recolección pues también tendremos el novenario Jesús Nazareno del Consuelo, en punto a las 19 horas, también en el Santuario Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús Santa Cecilia, zona número 1 tendremos la velación de Jesús Nazareno de la Paz, desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas también en, en la parroquia de nuestra Señora de la Preciosa Sangre zona 16, tendremos misa y procesión con Jesús Nazareno de la Preciosa Sangre, desde las 19 horas hasta las 22:30 horas y así es como lo remontamos a un día muy esperado primer jueves de cuaresma cuando el soberano señor de los milagros eh, pues haga su emblemática salida en su cortejo penitencial pues eh, en punto de las 3 de la tarde el señor de los milagros el rey del universo estará saliendo para impartir sus bendiciones tocando diferentes puntos de la ciudad de Guatemala eh, y bueno pues quiero contarle los varios puntos de transmisiones que tendremos en eventos católicos tales como lo es la salida a través de eventos católicos radio el paso por la catedral metropolitana también el paso por la primera calle y décima avenida a también tendremos enlaces desde diferentes puntos del cortejo y claro la entrada del mismo así que usted siga la cobertura total que eventos católicos medios de comunicación tendrá para cada uno de ustedes en este próximo primer jueves de cuaresma y así poquito a poco nos vamos a ir adentrando durante la semana para allá el primer viernes porque ya se viene la velación de Jesús de Santa Catarina Guadilla y bueno y muchas actividades y entre noticia trascendental le quiero contar que ya tenemos precisamente el mensaje de su santidad el Papa Francisco ante eh, la cuaresma del Señor del año 2020 y es que precisamente el Papa llama a la conversión durante la cuaresma y abrirse al diálogo con Dios así es, le cuento que el Papa Francisco pues invitó a los cristianos a dirigir su mirada durante la cuaresma al misterio pascual de la muerte y la resurrección de Cristo con espíritu de conversión que les lleve a abrir un diálogo con el Señor para tomar eh, conciencia de la necesidad de abrirse a los eh, descartados de la sociedad, así lo señala el mensaje para la cuaresma del 2020 que lleva por título nombre de Cristo, os pedimos que os reconcidéis con Dios. Inspirado pues en la segunda carta de los Corintios y que se ha hecho público precisamente este lunes 24 de febrero. el mensaje pues el pontífice subraya la necesidad de volver continuamente al gran misterio de la muerte y la resurrección de Jesús con la mente y con el corazón. Así que esto es lo que se vive desde la ciudad del Vaticano cuando pues también el Papa Francisco ya se hace presente a los diferentes acontecimientos de esta cuaresma que se viene del año del señor 2020 así que no sé si vos tenés algún hecho ¿no? ¿No? Eh, un dato muy interesante
0: también que creo que para hacer una invitación a los radioescuchas la asociación de devotos de Jesús Nazareno de la Buena Muerte ha implementado para este 2020 eh, un turno especial que creo que es algo que, que, que merece discutirse y es que la asociación ha eh, como una forma de eh, dar un, un homenaje póstumo para todas aquellas eh, personas, aquellos devotos eh, que han fallecido o aquellas personas que perdieron un ser querido durante el último año la Asociación de Jesús de la Buena Muerte ha establecido un turno especial, un turno in memoriam, para precisamente conmemorar las almas de los fieles difuntos eh, si usted está interesado en adquirir uno de estos turnos, puede comunicarse con la Asociación de Jesús Nazareno de la Buena Muerte a través de sus redes sociales, específicamente de eh, Inbox en Facebook. Así
1: es, vos realmente eso lo, lo leí ayer en Facebook, la verdad me pareció bien interesante, creo que nunca se ha hecho algo
0: son, así. Son precisamente esos pequeños cambios e innovaciones no, vale. de
1: establecer, a ver, porque
0: siempre creo que es una forma de, de integrar más al devoto con las asociaciones de pasión así es, precisamente dar esos espacios llamémosle más
1: especiales o más personalizados Sí, no, y al final yo creo que son cosas que cautivan mucho a Cucurucho verdad, o sea, que cautivan mucho a Cucurucho y teniendo este tipo de gestos tan importantes que al final lo llegan al corazón de uno pues así es como también los cortejos van creciendo, ¿no? o sea, lográs cautivar lográs como amarrar al devoto a, a una hermandad que está haciendo cosas completamente diferentes verdad, o sea, que está innovando de una manera de poderle dar al Cucurucho. Curucho el lugar tan importante que juegan en la cuaresma de la semana santa vos. o sea, independientemente que seas tipo el de la buena muerte, no te emociones ¿va? O sea, la cosa no es con vos ¿va?
0: aquí, miren, aquí deberíamos saben que aquí deberíamos de hacer como una especie de, de segmento en donde cada quien hable de en qué procesiones participa en particular
1: y Para. qué procesiones son las que te mueven el
0: corazón en lo particular
1: bueno, vos sos recoleto, ¿va? o sea vos podrías decir la recu yo sí. la reco sí o sea yo San José pues pero sí. es que lo que se ve. pero pregunta, pero, es por, personaje, personaje, pero por
0: ejemplo también yo, mi, mi única participación activa en un cortejo es en el de Jesús de la Buena Muerte
1: activa a qué te referís o sea de caminarte la toda o qué o sea pero qué hizos parte de la asociación por soy más un invitado la verdad Javier, por favor, si me estás escuchando Javier Barrios, ahí ay, ay, te encargo que tomemos notas en el asunto con Philip. Si no llega toda la cuaresma, no va mandémoslo, eh, no sé Ese comentario ese comentario creo que cuenta como bullying Eso Entonces, no es bullying, Me he hecho acreedor,
0: acreedor de un. Te vamos a poner mí. de jefe chupeteros
1: <risa> <risa> Jefe rompeías <risa> wow, Jefe rompe ese es duro. Ese es duro. Yo fui rompeguías en Santo Domingo Lo acepto, cuando era muy chiquito fui rompeguías en Santo Domingo No hacía nada, pero ahí iba yo con mi distintivo rompeías Es que creo, creo que hay dos, hay, hay que
0: Diferenciar dos tipos de cargo: el rompevías que va, llamémosle, atendiendo toda la logística junto con Emetra de detener el tráfico vehicular y empezarlo a mover, versus los que van hasta el frente del cortejo eh, moviendo, moviendo, no moviendo los carros, sino moviendo las ventas. Ahora sí, es que es un. Es Yo un creo chistado. que es de segundo. Es, es que el, el, el puesto de rompevías, creo que. Con el acompañamiento que ha dado de Metra y todo el apoyo logístico que ha dado la Municipalidad de Guatemala, creo que el, el trabajo del rompevías de hoy ya no es como el de hace 20 no, años. No,
1: olvídate nada que ver. Que el
0: rompevías de hace 20, 30 años literalmente cargaba los carros, los movía, los subía sí, a la banqueta grave. y demás. Ahora creo yo que el trabajo más difícil dentro de un cortejo... Son las ventas. Es ir moviendo las pues, ventas. Yo la
1: verdad sí, siempre he tenido como que esa curiosidad de ver la, por qué la cantidad de, de las ventas ha aumentado en los cortejos. O sea, la verdad... Yo todavía me acuerdo de la Semana Santa cuando yo era Wiro y no era así vos. Más demanda. Bueno, sí, oh. Sí, yo creo que. Porque el
0: a ver, es evidente también que el número de. de personas que asisten a observar el paso de los cortejos profesionales ha aumentado significativamente en los últimos. 15, 20 años. Oh, vale. Entonces, a más personas, más demanda potencial, aumenta la cantidad de ventas.
1: Voy a empezar a sacar yo mi changarro ahí. ¿Cuándo van a haber empanadas? Empanadas de cucurucho hay a partir del jueves. ¿Del jueves? Jueves, así, vamos a, ahí la hermana Anabela nos está escuchando, así que hermana Anabela, necesitamos empanadas ya, porque nos están demandando porque no les hemos dado empanadas a los cucuruchos. Eh, vos vamos, si querés enviamos saludo rapidito, porque eh, estoy seguro, estoy viendo el WhatsApp de la cabina y ahorita Ibonela. y de la reco va a regañar porque le doy sus empanadas, te lo aseguro. ¡Ja! cabal me dio mi empanada Nutella <risa> me puso yo se la voy a pagar yo se lo prometo igual que a Heidi ahí le debo las empanadas a la a, a como les dio cariñosamente mi recoleiris yo les tengo
0: varios saludos eh, primero para el equipo de adorno de la hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del consuelo y asociación de cruzados del santo sepulcro templo de la recolección que ayer eh, mientras mientras me daba una vuelta por por la iglesia eh, nos patentizaban precisamente el seguimiento que hacen a esta franja eh, también un saludo al equipo de inscripciones de eh, la Asociación de Jesús Nazareno de las Tres Potencias de la Parroquia. Eh, creo que el, el proceso en general de la parroquia ha sido muy eficiente tanto en términos de inscripción ayer que fueron entrega de, de comisiones y también a todas las hermandades de pasión, tanto de la ciudad de Guatemala como de la antigua Guatemala que participaron en la feria del turno de con los cortejos de barrio que tuvo lugar el día de ayer en la parroquia Santa Marta y las asociaciones antigüeñas que participaron en la feria del turno de Santa Catarina Bobadilla.
1: Bueno, así que un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por siempre estar en sintonía y usted comparte en Facebook, porfa, comparta comparta la transmisión para que pues lleguemos a más lugares y que más personas estén enterados Filip, pregunta del día Pregunta, pregunta del, día. del día A ver, yo tengo una ¿En cuántos cortejos cargan? Siempre he querido hacer ese sondeo okay. O sea, vos cargas en En un montón no Sí, hay, o sea, vos y No si... me he contado Déjame Conta, pues. ah, Dale amigo, ah, lo que cargas ah, el tiempo al aire No importa, dale, me voy a acomodar
0: ay, Yo creo que en unos 10
1: 10 sí, no, hombre, yo... no puede ser. sí Mira, pues cargadas en la Reco. En la Reco. Va, cargadas en Santo ¿Qué? Domingo, Viernes Santo. Va, Santo Domingo, Viernes Santo. Cargadas en San Francisco, Viernes San
0: Francisco, Santo. San Francisco, Jueves Santo. Jueves Santo, es la cosa. Eh, no. La reseña, miércoles Santo. Miércoles de... Santo, la reseña. ¿No es Martín, eh, perdón, miércoles Mier Santo, Jesús del Rescate. Martes Santo, la reseña. Y Beatas de Belén. Ahí van 6. La parroquia, 7. Buena Muerte La Merced Antigua, 8 Jesús del Consuelo, 9 Buena Muerte, 10 Y la Velación de la Recolección, 11 Jesús de San Bartolo, 12 ¿Y Buena Muerte? ¿Buena Muerte? Lo dije ¿Ya lo dijiste? Ajá Alagran
1: ¿Vos? 11. Espérate, pues yo estaba haciendo mis números Es que no es tan fácil Espérate, yo cargo Es que yo casi no cargo vos O sea, increíblemente yo no casi no cargo A ver, cargo el segundo domingo A veces, no siempre y San José, Candelaria. El silencio Sí, a ver, mira pues, silencio Segundo domingo Domingo de Ramos, obviamente Y ahí cargo jueves santo Y viernes santo, 5. La reseña, ¿no? No, no cargo la, no, no, la reseña No, no cargo la reseña No, no cargo la reseña <risa> Vamos <risa> Hay momentos de la vida de ¿verdad? sabes que vamos al cuarto? Y ya regresamos <risa> Corte, y ya regresamos con más de esta edición del más morado el día de hoy. Temas interesantes: una mega marcha la que tenemos preparada para cada uno de ustedes. Y cuéntenos
0: en cuántos cortejos procesionales participa o carga usted.
1: Así es, cuéntenos desde dónde nos sintoniza también, qué cortejos carga. Bueno, con mucho gusto vamos a estar ampliando toda la información que tenemos preparada para ustedes confiados en nuestro Dios nos atrevemos a anunciar su mensaje enfrentando nuevas luchas seguimos escuchando eventos católicos radio los fanáticos son rojos o blancos los devotos
0: cucuruchos bien morados esto es el más morado
1: para estar más morado, escucha la marcha del día.
0: nuestro segmento de la marcha del día tenemos una composición cuyo valor artístico es excepcional y que también tiene eh, un valor histórico muy relevante dentro de la evolución de las marchas fúnebres en Guatemala y es que hay muchas marchas fúnebres dentro del pentagrama eh, guatemalteco que eh, fueron compuestas precisamente en el marco de conmemoraciones a festividades específicas. Y este es el caso de la marcha que les vamos a compartir el día de hoy. Y es que a finales de, lo, de la década de 1920 eh, se empezó a, eh, a acrecentar la ceremonia de culto a la coronación y exaltación de Cristo Rey en Guatemala. Y precisamente a finales de los años 20 es que varias parroquias del casco histórico de la ciudad de Guatemala empiezan a conmemorar precisamente la efigie de Cristo Rey. Una de ellas eh, es la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Precisamente en el marco de este incremento en la conmemoración de la festividad de Cristo Rey a finales de los años 20, 1929, el compositor, violonchelista, sinfónico y maestro de capilla del Templo de Santo Domingo, don Miguel Saltrón, eh, compone una marcha fúnebre que tenía como objetivo amenizar dicha ceremonia de coronación, exaltación e institucionalización de Cristo Rey en el Templo Dominico. Sin embargo, a pesar de que el maestro Saltrón eh, tenía una vinculación directa con el templo dominico, la investigación realizada por el historiador Luis Gerardo Ramírez da fe, que en el año de 1930 se estrena la marcha Cristo Rey, y precisamente el eh, historiador eh, Luis Gerardo Ramírez encuentra una cita textual en donde dice: Miguel Saltrón, conocido compositor nacional, ha compuesto una marcha de mucho valor artístico que será estrenada en la procesión del Jueves Santo cuando pase el parque central por la parte norte. Así que por deducción eh, y precisamente por la convergencia de fechas, se infiere que la marcha la marcha Cristo Rey de Saltrón fue estrenada en el cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria en el año de 1930. Sin embargo, la marcha, más que ser una de, eh, dedicada específicamente a la efigie de Jesús Nazareno de Candelaria, eh, tenía como motivo amenizar precisamente la conmemoración de la coronación de Cristo Rey en Guatemala. Así que los dejamos con la obra de Miguel Saltrón, Cristo Rey.
1: Marchón, marchón, no puedo decir nada, solo. Lo siento por haberme confundido. Sí, aquí Alex. Nada por mi golazo, lo fue. Gol Lazo. olímpico. Así que Cristo Rey de <ríe> y empieza con
0: Cristo Rey de Rojo. Perdón, Algún si día. Me, Cristo Rey Que por cierto, a ver, la, la confusión de Alex, eh, primero para Tal vez solo para, para que veamos la, la complejidad de la historia. Las dos marchas, Cristo Rey, la de Fabián Rojo y la de Miguel Saltrón datan de precisamente finales de los años 20, principios de los años 30. La gran diferencia es que Cristo Rey de Fabián Rojo sí tiene dedicatoria a, a Jesús, Jesús de Nazareno de Candelaria. De Candelaria. Mientras que la marcha que escuchamos, Cristo Rey de Saltrón, como lo mencionábamos, es una historia compleja porque el maestro Saltrón estaba vinculado directamente a Santo Domingo. Y a pesar de que la marcha se estrena en el cortejo de Candelaria, eh, todavía hasta el día de hoy, si se dan cuenta, la marcha Cristo Rey de Saltrón tiene un papel más preponderante en los cortejos procesionales de Santo Domingo que en los cortejos de la Candelaria. Cabal. Es más, la, la marcha Cristo Rey de Saltrón creo que no... No es asignada en ningún turno de comisión Ni en ninguna mm, escuadra no relevante eso. en Candelaria No te Mientras que en Santo Domingo sí vemos que hay, digamos, turnos especiales Con la marcha Cristo Rey
1: de Saltrón Era el turno de colaboradores, el que hablábamos fuera de micrófonos Era un turnón, o sea, cuando Jesús llegaba a la, a la, a la, a la 12 o sea, y, y con Cristo Rey, Entrabas en la en el, en el atrio. Era impresionante ese turno. Que precisamente son de esas, por eso les digo, son de esas eh,
0: particularidades de la historia de las marchas, porque en el título. Eh, uno asociaría a Cristo Rey de Saltrón con Jesús de Candelaria, pero claro. como digo la marcha tiene más arraigo tiene más asociación con Santo Domingo
1: sí, así que impresionante de verdad, lo siento mucho, ya lo corregí ahora, mira pues, no doy libertad que me das bullying por eso sí. Te dejo. hoy sí, todo permiso a ver qué, qué marcha Cristo Rey Vamos a hacer, vamos a hacerle la, la pregunta dale. cuando si Cuando también me van a hacer en Facebook <ríe> me confundo de marcha Hazelo broma eh, bueno, a ver señores, hoy tenemos un tema bien interesante Creo que ya lo hemos hablado, no, no nos dio chancecito de poderlo hablar al 100 Porque obviamente era el primer programa el viernes Estamos muy emocionados de poder platicar con ustedes nuevamente Pero eh, hay muchos cambios en este año Hay de verdad muchísimas cosas que nos tienen muy a la expectativa De lo que vamos a vivir en esta Semana Santa 2020 Porque... Eh, tenemos cambios de recorridos Ahorita estamos viendo una disminución En la cantidad de cortejos procesionales Con el hecho de la producción infantil de la catedral Hubieron cambios de directivas en el año 2019 que obviamente nos están generando una expectativa muy grande de qué es lo que va a acontecer en la semana Es que Santa, el, ¿no?
0: viernes, el viernes dimos una primera, una, primicia. una introducción Cabal, en ajá. general, en el sentido de hablar de, de, de los fenómenos eh, que marcaron precisamente ese periodo post Semana Santa 2019 eh, inicio de cuaresma 2020 empezamos hablando del famoso de la famosa directriz que emanó del de arzobispado de Guatemala sobre la organización de los cortejos extraordinarios Así es. Eh, y que creo que es un tema otra vez, hay, hay un compromiso de nuestra parte de invitar a, a personeros ya sea de la curia del arzobispado o alguien que nos pueda venir a hablar de primera mano sobre el mismo, pero creo que ya podemos empezar a ver algunos efectos concretos, porque eh, ¿dónde creo yo que está el conflicto? el conflicto está en que por un lado hay un esfuerzo del arzobispado por llamémosle regular la organización de los cortejos procesionales. Por otro lado, tenemos precisamente ese eh, incremento significativo, sistemático y sostenido en la cantidad de personas que participan de cortejos, tanto eh, cortejos mayores y en el caso que hablaba hoy Alex de cortejos infantiles. Entonces, pareciera que sí estamos viendo esa, llamémosle tensión, entre un esfuerzo por regular eh, los cantidad. cortejos, por... Eh, a ver, entiendo que la lógica es que hay una preocupación, que hay una desmedida organización de cortejos con imágenes de pasión y que luego no necesariamente eh, esos devotos son activos en el mundo de la feligresía católica del resto del año eh, y que lo, que lo que ocurre aquí es que pareciera que hay una... Eh, una explosión, llamémosle fuera de contexto de los cortejos de pasión y esa es la razón de la organización. El problema que a mí me genera es que yo creo que no hay ninguna otra actividad de la fe católica en Guatemala. Que mueva la cantidad de personas, la cantidad de devotos que tenga el impacto, tanto en términos de religiosidad popular, de evangelización, como también en términos culturales, artísticos y económicos, como los cortejos procesionales. en
1: una empanada con Curucha y se la ganó. Una entonces, ¿qué, pa ¿qué
0: pasa? Vean, es, a ver, ya, a, algunos también dirán, bueno, es que hay, hay obviamente, el arzobispado la, o la curia es la máxima autoridad de la iglesia. Sí, pero también por derecho canónico. El derecho canónico re reconoce el derecho de apelar y cuestionar las decisiones. O sea, no es, no es autoritario el modelo. Pero no es decir amén. Sino, sino que, eh, precisamente, se, se incentiva que haya una discusión sobre eh, cualquier tipo de medida enmarcada dentro de los cánones de la iglesia. Y creo que esta medida da para un debate de esa naturaleza. Eh, ¿Será que ya se estaban saliendo de control la organización de los cortejos profesionales? Bueno. A mí no me preocupaba tanto esa variable, a mí me preocupaba más qué va a pasar con las, con las procesiones, dónde le vamos a, a dar cabida a todos los miles de jóvenes que hoy están participando en las infantiles y que el día de mañana quieren eh, participar en las procesiones mayores. Veamos un caso paradigmático. Alex mencionaba al inicio del programa cómo eh, ayer fue la inscripción de nuevos cargadores en el templo de San José ¡Gol! y cómo los tuve. Eh, a ver, para empezar, las colas eh, duraron por lo menos 48 horas. Había personas que pernoctaron Desde el viernes. El viernes. Sí. Vemos como lo, los turnos en un lapso de cuatro horas básicamente se agotaron. Así es. Y entonces eso es un reflejo precisamente que hay un incremento sustantivo de la demanda. Y a mí me estaría preocupando más ¿Dónde colocar esa demanda futura versus la idea de que se está saliendo de control? Eh, ¿Cuál creo que sí hay, digamos, eh, un espacio de debate que yo sí creo que es importante y es eh, respetar el año litúrgico? Yo creo que ahí sí hay, digamos, un mayor un mayor margen de entendimiento de, de, de las razones detrás del reglamento. Por ejemplo, eh, la cantidad de cortejos procesionales que se organizaban fuera de, de época litúrgica. Yo creo que ahí sí hay, digamos, un, un debate importante a tener, pero que precisamente un reglamento de esta naturaleza limite cortejos en época litúrgica. Dentro de la cuaresma, concretamente por ejemplo, la velación de Jesús del Consuelo en la recolección, la velación de Jesús de la Santísima Trinidad en el Gaito. Eh, no sé. bueno, que el Gaito
1: fue otro otro, otro como bombazo. Wow. Otro bombazo, la, pero es que ahí, el, ahí, ahí, el ahí es por... la producción extraordinaria que iban a hacer.
0: Correcto, porque ahí es donde entraba la última parte de la regulación que decía no puedes anunciar un cortejo sin previamente sí, tener autorización. la autorización. Pero vea le, le les doy una idea loca, porque yo sí le, le he dado mucho pensamiento a esto del futuro de los cortejos y en su momento yo pensé una alternativa, por eso le digo, loca una vez se la, se la dije a Alex y de verdad en mi caso me hizo, pero yo decía bueno, por ejemplo, un cortejo como una velación, puede ser un espacio de ingreso para nuevos devotos Claro, Por ejemplo, eh, Jesús del Consuelo tiene su procesión mayor el sábado anterior a Ramos, eh, que es un cortejo que, al igual que los de San José Candelaria, ya está llegando, y llamémosle, a un límite humano en términos de duración del recorrido, tamaño de las andas y demás. La velación, yo siempre la veía como un espacio alternativo en el cual devotos que por alguna razón se les complicaba demasiado acceder a nuevos turnos eh, para la procesión de sábado anterior a Ramos en la velación podían participar de cargar a Jesús del Consuelo es decir, hay una es decir, era un espacio alterno de cómo ir permitiendo que nuevos devotos eh, participaran de ciertos cortejos procesionales. y luego también, porque a ver, esto, esto no es un debate de blancos y negros también hay una hay una consideración que hay que poner sobre la mesa y que, y que eh, la discutíamos un poco fuera de micrófonos. Si y es hasta qué punto también, y aquí yo solito me voy a disparar en el pie, hasta qué punto eh, también hay una eh, excesiva eh, participación de devotos en muchos cortejos, por ejemplo, yo sin, sin mayor miramento decía hace unos minutos que yo participo en 12 cortejos profesionales, ¿Me, ¿me hace eso un cucufán? Le preguntaba Alex.
1: Mira, a ver, respondiendo a esta pregunta, solo sí quiero no hacer paréntesis. Ahorita se está hablando mucho de este término, los cucufanes. Mira, yo siento que. No depende de la cantidad de, tu, de, de cortejos que vos cargues. Yo siento que te volvés un fanático cuando le perdés el sentido espiritual al cortejo. O sea, si vos vas a cargar por el morbo de, de, de ponerte una túnica morada e ir donde hay a, a caminar con, con el montón de gente, eh, a escuchar, solo escuchar las marchas. O sea, si perdés la fe, si perdés la devoción, yo creo que es raro. Pero, por ejemplo, no o crees, sea, y por eso les digo, yo, yo, yo aquí sí me, me
0: estoy sometiendo al escrutinio público. No crees que. Yo me paso en el número de cortejos que participo
1: ¿Por qué? O sea... Porque si el hecho de que yo participe... el doble que vos,
0: pues... Pero el hecho de que yo participe en tantos cortejos implica que le estoy vedando el derecho a alguien más Que probablemente le tiene más devoción a esa imagen
1: Touché Touché Por eso les
0: dije, solito me va a disparar en el pie O sea, sí está... Es que ahí es donde, donde viene un poco, digamos, el otro lado de la moneda de esta discusión Y es decir, bueno... ¿Será que el problema de los últimos 15 años, y que yo creo que eso es una realidad, uh -huh. y es que quizá en los años 60, 70, en la segunda eh, mitad del siglo XX, había una segmentación más específica de devotos respecto de sus cortejos? ¿Qué quiere decir esto? Eh, el devoto participaba en el cortejo de su imagen de devoción. Mientras que yo creo que un fenómeno del siglo 21 ha sido casos como el mío. Pero no, hombre, yo creo que no. O sea. Yo yeah. creo que eh, fenómenos como el mío se ha multiplicado en el siglo 21. Yo creo que incluso, hasta voy a decir algo, porque aunque no lo crean, yo soy millennial. Yo creo que es. Nah, un... no, hombre! <risa> La vida me ha tratado mal, pero, pero todavía estoy en esa generación. O sea, yo creo que es algo muy particular de mi generación. Eh, ubicada, diría yo Entre los 22 y los 37, 38 años de edad Que mi generación Y que digamos que nos tocó llegar a, la, a participar en los cortejos profesionales Mayores por ahí del año 2000 Mi generación tiene esa particularidad Que participa De muchos cortejos Versus las generaciones anteriores En donde, bueno, yo soy devoto A de Jesús de Candelaria, cargo sobre el juez
1: santo no, O pero cargo jueves y, y o sea, santo Y ahí sí yo creo que siempre existió, ¿va? o sea, yo que tengo la, la oportunidad de poder hablar con mi papá, que obviamente es old school, ¿va? o sea, realmente el cucurucho de la Semana Santa cargaba San José, Candelaria, Santo Domingo o, o el Calvario, o sea, siempre existió eso, o sea, que no solo cargase en una sola, incluso, ¿qué te digo? O sea, no era como que tan, tan, tan celosos hasta cierto punto con una devoción, ¿qué te digo yo? Te voy a poner un ejemplo X para que veamos que este fenómeno siempre existió. Se habla, se hablaba de por decirte los, los timoneles. El timonel de Santo Domingo es solo el timonel del Calvario, o de, no es el mismo timonel del Calvario. Antes no era así, ¿fabos? O sea, antes era tal la devoción de que te podías, de, de que te cargabas en la candelaria en San José, e incluso colaborabas con la hermandad. Por decirte, los timoneles de San José eran los timoneles de la Cande. Y el Viernes Santo se echaba en el a Santo Domingo. O sea, siempre existió esa como rotatividad entre las, entre las imágenes. O sea, pues lo que me cuenta, Pablo.
0: Pero, pero a ver, por eso te digo, yo lo que creo es que en los últimos 20 años... Ha aumentado, sí. Ese seguro. fenómeno ha aumentado. Sí, y, no, la, por ejemplo, o sea, la, la cantidad teoría. de personas que participan en múltiples cortejos ha ido aumentando. Claro. Entonces, el, por eso le digo, porque te, todo tiene sus aristas. Yo por un lado, como cargador, eh, y, y, y yo lo hago con fe, de verdad, participo de los cortejos eh, como una expresión de fe. Eh, a mí me preocupa precisamente que se haya, que se esté haciendo una restricción a la organización de cortejos procesionales cuando estamos viendo la cantidad, la explosión eh, de movilización popular que generan las procesiones en Guatemala. Claro. Me preocupa, pero también entiendo un poco el razonamiento detrás de quienes dicen bueno, es que lo que hay que hacer es que personas como Philip, en lugar de que carguen en tantos cortejos, se decidan. Ese creo que es el debate. sigue sí, así, vetado, vas a parar vos de tus... Cabal, no. Pero por eso les digo, yo honestamente, me, a mí me molesta la, la regulación de la curia. Porque por eso les digo, es que estamos desincentivando la actividad de religiosidad popular sí, que más cierto. moviliza a personas en Guatemala. Pues en cierto. términos de la felicidad es cierto, es cierto, es cierto. O sea, no hay otro... Y, y luego también, cuando empezamos a evaluar, por ejemplo, eh cartas que ha eh, publicado el Papa Francisco. El Papa Francisco es muy de la línea de promover actividades de religiosidad popular. Entonces ahí es donde, donde por eso les digo yo creo que, a ver, no estoy, no estoy diciendo que la Curia esté actuando eh, en contradicción con el mandato Vaticano, pero creo que hay un margen de interpretación que permiten los cánones de la, iglesia, de la iglesia y que creo que hay un momento particular en estos últimos dos, tres años en que pareciera que hay un espíritu contrario a la organización de procesiones y que, y que creo que es algo que debe estar sujeto a discusión, por ejemplo y, no estoy diciendo armemos una revolución y vamos a, a, a oponernos al reglamento, ni tampoco estoy diciendo aceptemos el reglamento y digamos, eh, bueno, está bien, esa es la norma y quedémonos callados. Yo lo que digo es que esta tiene que ser una discusión un poco más abierta. Claro, reglamento unilateral. Y, y, y precisamente el derecho canónico, como les digo, los cánones de la iglesia, facultan a que haya discusión y disputabilidad de normas de esa naturaleza. Esa es, ese es quizá mi pelea, que haya una discusión más abierta para entender el razonamiento de quienes quieren regular los cortejos versus los que pensamos de que, al contrario, se debería de incentivar todavía más eh, la organización de cortejos profesionales.
1: Sí, realmente, o sea, creo que todos estaría, caeríamos en, en de acuerdo con, con vos a que Realmente podría ser un poquito más abierto, ¿no? O sea, abrirnos un poquito más al diálogo por, por estos diferentes eh, factores que acabas de mencionar. Y es que es cierto, o sea, las cosas como son. O sea, realmente la cuaresma y la Semana Santa es la actividad religiosa más grande que hay. O sea, cultural, económica, como vos lo decías. O sea, realmente en lugar de, 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 de empezar a... De, de, de empezarnos a poner límites, o sea, podríamos empezar una nueva reestructuración para que la fe del católico guatemalteco o sea, siga aumentando por medio de las imágenes de pasión. Que al final, y lo hemos hablado, y e incluso el Lic Álvarez eh, lo ha dicho la pasión de Cristo es el inicio de una devoción, de, de, de las devociones en Guatemala, y siempre ha sido así yo entiendo que lo que la curia también está buscando y está, está peleando, es que obviamente pues el cucurucho sea litúrgico, ¿verdad? O sea, que tenga la pasión por la resurrección, que claro la tenemos eh, y obviamente lo más importante que es la fe centrada en un Cristo vivo y claro, está bien, está bien al final, esa es su labor sin embargo, no podemos olvidar factores Históricos, como lo es esto, o sea, nos Te, bueno que te doy era, solo un dato rápido. Es grande, o un, sea, dato, la un dato de
0: observación. Vayan a una iglesia de tamaño medio. O sea, no, no pensemos en grandes, en grandes templos, sino vámonos a iglesias de tamaño medio. La proporción de imágenes de pasión sobre el total de imágenes en las iglesias. Ah, sí. Es casi 60, 70% Olvídate, de las claro. imágenes en una, en una iglesia son de pasión. Claro. O sea, la, la fe. Ya, a, contrario, por ejemplo, a lo que pasa en otras latitudes. En otras latitudes, digamos, las imágenes de pasión terminan siendo minorías en, 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 en las iglesias. Claro. Aquí en Guatemala, o en general en América Latina, o sobre todo el espacio de lo que era el virreinato de México, eh. Hubo una particular atención de parte de los evangelizadores durante la colonia con eh, la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Entonces, por eso es que vemos no solo en las iglesias la proporción de imágenes de Pasión tan relevantes, sino que también vemos ese arraigo cultural histórico, o sea, más allá que de lo litúrgico, de que tiene la Pasión en, en una cultura como la guatemalteca. Entonces, por eso es donde yo creo que, a ver. Esa discusión tiene que ser un poco más amplia. Y llama aquí en no el
1: Es que ves que no alcanza el tiempo. No se puede, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, yo me tengo que empezar a despedir junto con mi amigo Philip porque, bueno, tenemos una mega transmisión de antaño el día de hoy para que ustedes puedan compartir la salida de Jesús Nazareno de las tres potencias. Ya de la parroquia de la Santa Cruz de Milagro, la zona número 6 del año 2019. Pero no, sin antes, pues enviarle saludos a toda la gente. Quiero enviarle saludos a Lester Alberto Sánchez también Enrique, berlín Martínez Bay, Ángel Díaz, Lucrecia García Galindo López, Carlos Salinas Pablo José García Gabriel García a Luis Suchi, a Vincent Andros, Alejandro Corso, a Pablo José García, Tavo González Erika Acevedo, Carlitos Aguilar, Miguel Chopin Daniel Enrique a Checha Balmín Lester, Alventos, Lester Alberto Sánchez Aguilar Rogelio Hernández también a Lesbio Amineda, Carlitos Aguilar Alma de León también enviarle saludos a Giovanni Reyes a Mariano Zamesquita a Dani Figueroas Checo Rodríguez, allá en Antigua un fuerte abrazo Checo a Niva Marca... a Wilder Méndez, Eddie García, a Ronnie Rivas, Guadalupe Rodríguez, a Hilde de Jesús Roblero, a Eric Espinosa Folgar, a Salvador Suchite, a Byron Castillo, Juan Diego Rivera Guerra, a Roberto GT, a Marios Acabajam, Ac 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 ahí está, a Marco Tulio Vargas, a Andrés García, a Guillermo Ávila, a Abel Enríquez, a Camilo Alvarado, a Roberto Morales Chicas, a, Minos, a Cristian Ortiz, a quien más, a los protesterayos, Philip. Ya dijiste a todos,
0: ya. Los ah... míos, es que vos como controlás el WhatsApp, no tengo la lista completa. Uno de pibos.
1: Si Dios lo permite, nos encontramos el día de mañana Filipe, para pues, puedes pedir la edición del día de hoy
0: Pues continuaremos el día de mañana discutiendo sobre los cambios Desde 2020, eh, 2019 a 2020 Sin duda, tantos temas que analizar Y tantos temas que discutir Que el tiempo se nos queda corto Pero así que nos escuchamos nuevamente A partir de las 7 de la mañana Aquí en El Más Morado
1: Saludos a Roberto Flores, también a Lucky Figueroa Y bueno, si Dios lo permite El día de mañana nos volvemos a encontrar Gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de esta edición. Hasta mañana. Nos vemos.
0: Los fanáticos son rojos o blancos. Los devotos cucuruchos bien morados. Esto es El Más Morado.